שלום לכם. לפני שאני מתחילה את הפרק היום, אני רוצה לספר לכם חדשות מרעישות. בעצם הפוך ממרעישות, חדשות שקטות. אוקיי, אז לפני שבוע בערך, רכשה את הקורס הדיגיטלי של צמחים DIY, בחורה מקסימה בשם לי, ולי סיפרה לי שהיא כבדת שמיעה, ושיש קהילה שלמה של כבדי שמיעה, שהם חובבי צמחים. ושזה יהיה ממש מגניב אם הפודקאסט יתומלל. עוד לא הספקתי לחזור הביתה, ולי כבר דאגה למתמללת תותחית מיכל, שאתם יכולים למצוא אותה באתר תמלולון, ומיכל תמללה בערך תוך יומיים את כל הפרקים עד כה, הרוב בהתנדבות. אז תודה ענקית לשתיכן, ובזכותכן יש קהילה שלמה שיכולה עכשיו ליהנות מהפודקאסט. וזהו, מתחילים. שלום חובבי צמחים יקרים ותודה רבה לטטרן על המוזיקה המופלאה שלהם ועל האישור להשתמש במוזיקה בפודקאסט, אתם אדירים. והפעם, פרק סופר פרקטי שאני חושבת שכל אחד יפיק ממנו ערך ממש בחיי היומיום. אז אני ממש שמחה להציג לכם את מילי זנבר, חוקרת ירקות במו"פ ערבה ומו"פ רמת הנגב. טוב, אז אני התחלתי ממש לא מזמן לעבוד כאן במרכז לחקלאות מדברית במו"פ רמת הנגב בתור מנהלת תחום הירקות. וכאן הכרתי את מילי, שהציגה לי את המחקרים שלה בתחום. וישר חשבתי, וואו, הידע הזה שווה זהב, ואני חייבת להוציא על זה פרק. אז היי מילי, אני ממש שמחה שהסכמת להתראיין. בכיף, בכיף, שמחה להיות פה. אז בואי ספרי לנו קצת עלייך, על הרקע שלך, איך הגעת לעשות את מה שאת עושה, ומה בעצם את עושה. אוקיי, אז אני אספר קצת על עצמי. לפני 20 שנה בערך, וואו, 20 שנה, כן, הרבה זמן. התחלתי לימודי תואר ראשון באוניברסיטה בבאר שבע, באוניברסיטת בן גוריון בנגב, תואר ראשון במדעי החיים. לקראת סוף התואר מאוד התעניינתי בתחומים של מדעי הצמח, והמשכתי לתואר שני בפקולטה לחקלאות ברחובות, עם עבודת מחקר שעשיתי במכון וולקני, במחלקה לחקר תוצרת חקלאית לאחר כתיב, או בשמה העממי יותר המחלקה לאחסון. המחלקה הזו זו בעצם מחלקה שיש בה כ-20 חוקרים, משהו כזה. שמתעסקים, מקדמים מחקר שקשור לשיפור האיכות והטעם של תוצרת חקלאית טריה. כשאומרים שיפור איכות זה מאוד מאוד רחב, כמובן גם, גם נושאים של גנטיקה ודברים כאלה, אבל אם נוריד את זה שנייה למה זה בתכלס, שיפור איכות בתכלס זה שיפור במדדים פיזיולוגיים של המוצר שאנחנו מדברים עליו, אם זה... שהמוצקות של הפריט תהיה טובה יותר, שהצבע שלו יתפתח באופן תקין, שאם מדברים על תבלינים אז רעננות העלים תישמר לאורך זמן, וגם טיפול במחלות שיכולות להתפתח במהלך האחסון של התוצרת. בעצם המחלות האלה יכולות להתפתח ולפגוע באטרקטיביות של המוצר עד כדי כך שתוצרת יכולה להיפסל ולהיות לא ראויה לשיווק. מן הסתם, את מכירה את זה לא אחת, אנחנו הולכים לסופר ורואים עגבניות בחיים עם ריקבונות עליהם או כל מיני תפטירים, אף אחד לא יקנה דבר כזה. אז בעצם אם, אם לסכם את זה בשורה אחת, המטרה של כל החוקרים האלה, כמובן בכלים מאוד, בכלים וטכנולוגיות מאוד מתקדמים, זה לייצר פרוטוקולים שיבטיחו שמירה על האיכות של התוצרת הזאת והגעה לצרכן הסופי בטריות הראויה ובאיכות הראויה, בטעם הראוי. זה בגדול. 
אז שם עשיתי את עבודת המאסטר שלי, הנושא שלי עסק ב... בעצם ניסיון לאתר זנים של בזיליקום ופלפל שיהיו סבילים לצינה, כלומר סבילים לאחסון ביקור. הרעיון זה בעצם לאפשר אחסון של תוצרת חקלאית בקור בלי התפתחות של נזקי קור. הכלי הזה של אחסון בקור זה אחד הכלים היעילים ביותר לעיכוב ההזדקנות של הפרי ועיכוב ההתפתחות של הריקבונות, אבל הרבה פעמים התוצרת רגישה לאחסון בקור ומתחילה לפתח נזקי קור. אז אם אנחנו מאתרים זנים שיש להם איזושהי סבילות לקור, אנחנו בעצם יכולים להרוויח הורדה של עוד איזה מעלה או שתי מעלות, ובעצם להרוויח ככה גם בעצם הערכה של חיי המדף של התוצרת. זה בגדול ככה מה שעשיתי במאסטר. זהו, וכשסיימתי את הלימודים, עברתי עם המשפחה שלי להתגורר ביישוב בדרום הארץ, יישוב רתמים, שנמצא לא רחוק מתחנת הניסיונות החקלאית ברמת נגב, והצטרפתי כחוקרת למו"פ החקלאי פה באזור. בעצם התפקיד של, של המו"פ זה לייצר ידע חקלאי לחקלאות האזורית, במקרה הזה החקלאות פתחת ניצנה וחקלאות הקיבוצים פה באזור. בפתחת ניצנה מגדלים בעיקר עגבניות שרי, 80% ממה שמגדלים פה בעצם זה עגבניות שרי, וזה המוצר העיקרי שאני התעסקתי איתו כשהגעתי. אז כשהגעתי עוד היה יצוא של עגבניות שרי, היום לצערנו אין. ו... ובמסגרת העבודה הייתי צריכה לפתח שיטות שיאפשרו את ההובלה הימית של העגבניות האלה שמגיעות ליעד הסופי שלהם אחרי שבועיים או לפעמים יותר אם יצאים לרוסיה או לאירופה ולא תמיד זה, זה כל כך פשוט וקל אז היינו צריכים למצוא כל מיני שיטות של אריזות שונות ושל חומרים שונים ושל זנים שונים שבעצם הכל ביחד ישתכלל לאיזשהו פרוטוקול ש... יאפשר את המשלוחים הימיים האלה. והיום כאמור אין כבר יצוא והנושא המחקר שלי פה ברמת נגב הוא סט לכיוונים של יותר הרחבת סל המוצרים שיוצא מרמת נגב, סל המוצרים הכללי לא רק מגווניות אלא גידולים נוספים וגם, וגם בתוך העגבניות להרחיב את המגוון למוצרים שונים ולזנים שונים מבחינת צורה וטעם וצבע. ובאמת היום אנחנו רואים בשווקים יותר ויותר נתח הולך וגדל של העגבניות צבעוניות ומיוחדות, וזה מבורך וזה טוב, והצרכן מרוויח מזה וגם החקלאי מרוויח מזה. זהו, ועכשיו, במקביל לזה בעצם גם התחלתי לשמש כחוקרת בערבה, בתחנת הניסיונות יאיר, בערבה התיכונה. באותו נושא, בתחום הזה של פוסט-הרווסט, טיפול בפרי לאחר הקטיף, בערבה הפוקוס הוא על גידולים אחרים, בעיקר פלפל וחציל, שאלה גידולים עוד שיש להם יצוא, והנושא הזה של פוסט-הרווסט הוא מאוד רלוונטי, אז שם אני עושה מחקרים בתחום הזה. זהו, זה בגדול, ככה, אם נסכם בבריף קצר מה, מה אני עושה. טוב, אני ממש אשמח אם תתני לנו קצת טיפים איך לשמור על הירקות והפירות שלנו בצורה הכי טובה. מלפפון, עגבניה, אם יש ירקות שלא צריכים קירור, בצל, תפוח אדמה, שום, עשבי טיבול, תותים, פירות יער. ככה תני לנו איזה, איזה סקירה קצרה, מה, מה אנחנו יכולים לעשות כדי לשמור עליהם טוב יותר. טוב, אז שאלה גדולה, וקשה לי להאמין שאני אצליח לתת תשובה מלאה, אבל ננסה ככה בכל זאת. לתת כמה טיפים. 
אז קודם כל, כשאנחנו רוצים להאריך את חיי המדף של התוצרת שאנחנו מכניסים הביתה, כדאי לנו להתחיל עוד קודם בשלב הקנייה. כשאנחנו קונים פירות וירקות, זה מאוד מאוד חשוב לבחור פירות שאין עליהם פגמים, שאין עליהם פצעים, שאין עליהם נזקים של החרקים, או אפילו התחלה של רגבונות, לפעמים עדיין יש את זה, רואים את זה על המדפים בסופר, אז נשים לב מה אנחנו מכניסים לעגלת הקניות שלנו, ו... ובעצם להביא הביתה מוצרים שמראש הם באיכות טובה יותר, ואז הסיכוי שלהם לחיי מדף ארוכים יותר גבוה. דבר נוסף, שקשור בקנייה, זה כשאנחנו אורזים את, ה, את הירקות בשקיות ומעמיסים ככה על העגלה, בדרך לאוטו, עדיף שהפירות והירקות יהיו בחלק העליון של העגלה, כדי שלא יימאכו לנו למטה, ואז שוב אנחנו מקצרים ככה את חיי המדף שלהם. אז זה ככה שני טיפים לגבי הקנייה. ועכשיו לגבי השיבור. אז לכל פרי וירק בעצם יש איזשהו, איזושהי טמפרטורת אופטימום. שזה אומר שזוהי טמפרטורה המומלצת לאחסון שלו. עכשיו, המקרר הביתי, זה מקרר שהטמפרטורה שלו היא 4 מעלות, ואין לנו סדרה של מקררים אה, עם טמפרטורות שונות לכל, אה, לכל פרי וירק, ולכן אנחנו צריכים אה, לעשות איזושהי חלוקה גסה ולהפיק אה, את, את המירב מה... אה, אה, מהידע שיש לנו לגבי הפירות והירקות ומהכלים שיש לנו, שזה המקרר הביתי שהוא בארבע מעלות. אז אם נעשה איזושהי חלוקה גסה לסוגי הפירות והירקות, אז יש פירות וירקות שהם סבילים לצינה, זאת אומרת, הם יכולים להיות מאוחסנים בטמפרטורות נמוכות יחסית, פחות מארבע מעלות, ומקרר הביתי זה, זה המקום לאחסן אותם. הפירות האלה זה תפוח, אגס, ענבים, תותים, גזר, ירקות עלים, חוץ מאשר בזיליקום, בזיליקום הוא רגיש לצינה, זה תבלין שהוא, אני ארחיב עליו בהמשך. אז אלה פירות סבילים יחסית לצינה, ונחסום אותם במקרה הביתי. סוג נוסף של פירות וירקות, אלה פירות וירקות שהם, יש להם איזושהי סבילות חלקית לצינה. ואז הטמפרטורות האופטימום שלהם זה נע נגיד בין 5 ל-12 מעלות. הפירות והירקות האלה הם פירות הדר, אבוקדו, פלפל, עגבנייה, מלפפון, אלה פירות וירקות ש, שאנחנו נתלבט. אם, אם, אם אנחנו חיים באזור קריר או בעונה... נגיד החורף, הרבה פעמים בחוץ הטמפרטורה, במיוחד בערב, יכולה לרדת לטמפרטורות יחסית נמוכות, שיכולות להיות עדיפות על הארבע מעלות במקרר, כי אם נניח אנחנו מאחסנים עגבנייה בארבע מעלות, אנחנו יודעים שטמפרטורות האופטימום של העגבנייה היא 12 מעלות, ובארבע מעלות היא תפתח לנו נזקי קור, אז עדיף, בטח בחורף, להחזיק את העגבנייה מחוץ למקרר. בקיץ זה כבר סיפור אחר, כי בקיץ הטמפרטורות יכולות לעלות, ואז אנחנו, אם העגבניה תישאר מחוץ למקרר, אז היא תאבד מהנוזלים שלה, המוצקות שלה תיפגע, קצב ההזדקנות שלה יהיה הרבה יותר מהיר, ואז אנחנו יכולים להגיד לעצמנו, אוקיי, אז, אז נשים אותה בארבע מעלות, למרות שהיא עלולה לפתח נזקי קור, זה עדיף לנו מאשר לקבל עגבניה שהיא יותר רכה ולא, ולא כיף לאכול אותה. ויש גם סוג נוסף של, של פירות וירקות שהם רגישים לקור, ואותם אנחנו לא נכניס למקרר, כמו בננה וכמו בטטה, אוקיי? שאותם לא כדאי להכניס למקרר. 
עכשיו רק נשלים לכם לגבי הבזיליקום, שבזיליקום זה תבלין שהוא מאוד רגיש לקור, ב-12 מעלות הוא כבר מתחיל לפתח נזקי קור, שאנחנו רואים אותם בצורה של השחרה של העלים, בטח צלח לראות את זה, עם מחסן בזיליקום בתוך מקרר, ולכן ההמלצה היא בזיליקום פשוט להניח בתוך כוס עם מים על השיש במטבח. אפשר, אפשר יהיה לראות שה, שהגבעולים אפילו משרישים ולפעמים מתחילה אפילו פריחה וזה נורא נחמד. אז זה ככה טיפ, טיפ למי שלא מכיר, בזיליקום, לא במקרר, על כוס עם מים במטבח, זה הכי טוב ואידיאלי. ואם נתייחס רגע לחלק האחרון של השאלה, אז על תפוח אדמה בצל, שום, מקרר כן או לא, אז לגבי תפוח אדמה יש שאלה. אחסון בקור אה, גורם לפירוק מואץ של העמילן בתפוח אדמה בעצם, ולעלייה ברמה של הסוכרים בפקעת של תפוח האדמה. ו, וכשזה קורה, יש כאלה שטוענים שזה יכול לפגוע ב, אה, בעיקר אם רוצים לטגן את תפוח האדמה, ואז יש פגיעה בדתם. אה, מצד שני, אם אנחנו מאחסנים את זה במקרר, אז הסיכוי של הפקעת ללבלב ולגרום ל... וכתוצאה מכך שתיגרם עלייה בתכולה של גליקואלקלואידים, שזה חומר רעיל ולא רצוי שקורה כאשר התפוח אדמה מלבלב, הסיכוי שזה יקרה הוא נמוך יותר. ולכן זה תלוי, יש כאלה שיעדיפו כן לאחסן בקור, ויש כאלה שיעדיפו לאחסן דווקא בסלסלה מחוץ למקרר. בכל אופן, אם מאחסנים מחוץ למקרר, כדאי שזה יהיה באזור חשוך. ולא חשוף לשמש, כדי ש... למנוע את הלבלוב הזה. זה... זה משהו שהוא לא רצוי ולא כדאי. לגבי בצל ושום, אלה ירקות שאנחנו צריכים לשמור עליהם בסביבה יבשה, ולכן, למרות שאין להם איזו רגישות מיוחדת לקור, לא כדאי לאחסן אותם במקרר הביתי, כיוון שמקרר הביתי לחות בתוך המקרר יחסית גבוהה, ואז אנחנו עלולים לגרום להתפתחות של מחלות. על, ה, על השום והבצל, ושוב, כמו בתפוח אדמה, אם, אם מאחסנים אותה מחוץ למקרר, אנחנו צריכים לדאוג שזה יהיה באזור יחסית חשוך ויבש, וזה ישמור עליהם בצורה הטובה ביותר. Hmm, מעניין. אוקיי, יש לי עוד שאלה. אני אוהבת לשטוף את הפירות והירקות מראש ולשים אותם בסלסלה במקרר, כדי שיהיו יותר נגישים. אבל יש לי חשד שכשאני עושה את זה, אני עם פחות טריים. יש לזה בסיס? אוקיי, אז מה שאני יכולה להגיד על זה, שאם שוטפים, אם רוצים לשטוף את הפרי ולאחסן אותו כבר שטוף במקרר, אז מאוד מאוד חשוב להקפיד לייבש אותו לפני שמכניסים אותו למקרר, כי עודפי לחות יכולים לגרום להתפתחות של רקבונות, ואת זה אנחנו לא רוצים שיקרה. ודבר נוסף, אם יש ירקות שהם, שיש להם רקמה צמחית, כמו עוקץ של פלפל, עוקץ שהוא ירוק של פלפל, או עוקץ של, של חציל, או ירקות עלים, בטח שירקות עלים זה לא מומלץ, אז אותם לא הייתי, לא הייתי מכניסה אחרי שטיפה, כי הרקמה הצמחית היא קשה יותר לייבש אותה, והיא גם יותר רגישה להתפתחות של, ה, של הרקבונות. אוקיי, okay. בואי נצלול קצת יותר לעומק הדברים, וניתן קצת מדע. אני אתחיל עם הידע הסופר בייסיק שיש לי. אז יש הורמון בצמח שמשחק תפקיד חשוב בכל העסק הזה. אפשר לקרוא לו הורמון ההבשלה, שזה הורמון האתילן, שבטמפרטורת החדר הוא במצב גז. 
עכשיו, יש כל מיני פטנטים וסרטונים ברשת שמראים לנו, למשל, שאם שמים בננה ליד אבוקדו, הוא מבשיל מהר יותר. או לחילופין, אם שמים ניילון נצמד על הבננה, זה שומר עליה שלא תבשיל עוד, כלומר, שלא תירקב. אני לא ניסיתי את זה, אבל אני שואלת אותך, האם יש דברים בגו? כן, אז כמו שתיארת, אתילן זה הורמון שמכונה הורמון ההבשלה, והוא אה, בפירות וירקות מסוימים אה, גורם להאצה של תהליך ההבשלה. ברגע שהוא מגיע לשיא שלו, בתוך הפרי או הירק, אה, הוא מאיץ תהליכים של, אה, של הבשלה, עלייה בסוכרים, פירוק של כל מיני חומרי תשמורת, אה, שינוי של הצבע, שינוי מהיר של הצבע. פירות כאלה שהם פירות שמכונים פירות קלימקטרים, הם פירות שמגיבים להורמון הזה. דוגמה זה בננה, אבוקדו, עגבנייה, תפוח. אלה פירות שיש להם, ש, שזה פשוט אחרי, ש, אחרי שהם מגיעים לפיק של האתילן, פתאום בבום ההבשלה מגיעה מאוד מאוד מהר. עכשיו, ההורמון הזה, כמו שאמרת, זה הורמון גזי, וברגע שבננה שמפרישה אותו, כשהיא תוך כדי תהליך ההבשלה שלה, היא מפרישה אותו בריכוזים גבוהים, ובסמוך לה יש אבוקדו, שהוא עדיין לא הבשיל ועדיין לא הגיע לריכוז מספיק גבוה של אתילן כדי להבשיל, אז הוא מושפע מהאתילן שהבננה מפרישה, ובעצם ההבשלה שלו מואצת, ולכן זה נכון. עכשיו לגבי השאלה שלך על העטיפה של הגיבולים של הבננה, אני לא יודעת לתת לך תשובה מוסמכת, כי אף פעם לא בדקתי את זה. אבל אני כן יכולה להגיד לך שקשה לי להאמין שזה קשור לחסימה של האתילן, כי שוב, זה הורמון גזי, והוא פשוט יכול להשתחרר, אבל מה שכן, יכול להיות שזה גורם לאיזשהו קצב נשימה מוגבר שמעלה. את ריכוז ה-CO2 שם בסביבה של, ה, של הגיבול של הבננה, ואנחנו יודעים ש-CO2 זה גז שהוא מעכב את הפעילות של האתילן. אז, אז יכול להיות שזה קשור בזה. ועוד שאלה, אני יודעת שיש פירות שקוטפים אותם בוסר, ורק לפני השיווק שלהם נותנים להם את, את האתילן, את ההורמון ההפשלה הזה שדיברנו עליו. אז גם רציתי לשאול עד כמה זה נפוץ, ו... באילו ירקות ופירות זה נעשה, וגם האם הטעם והערכים התזונתיים נשמרים פחות או יותר כשעושים משהו כזה. ולגבי השאלה שלך על הטעם והערכים התזונתיים, אז התשובה היא שלפעמים אם עושים את זה לא נכון, את, ה... את ההבחלה המלאכותית והחשיפה לאתילן, אז זה יכול כן לפגוע בטעם ובערכים התזונתיים. דוגמה לזה, אפשר... לראות בפירות מנגו שהרבה פעמים קוטפים אותם מחוץ לעונה, זאת אומרת קוטפים אותם בוסר שהוא לא מספיק בשביל לעשות הבחלה מלאכותית ואז חושפים לאתילן, הפרי משנה את הצבע, משנה את המרקם ונראה כאילו הוא טעים וטוב אבל כשמכניסים אותו לפה מבינים שהטעם שלו לא משהו וגם אם נעשה בדיקה נגלה שהערכים התזונתיים שלו לא דומים לפרי שנקטף או בשל מעץ או נקטף לא מאוד מוקדם ומספיק מוכן ליישום הזה של האתילן אחרי הקטיף. אז ככה שזה, כן, זה עשוי, עשוי להיות בעייתי אם לא מיישמים את זה כמו שצריך. כן, זה באמת מבאס לאכול מנגו לא בשל, שממש נראה כמו מנגו טעים ומוכן. 
טוב, לסיום, האם יש לך איזה מסר או טיפ שאת רוצה להעביר למאזינים? מסר למאזינים זה צאו לשווקים, תקנו תוצרת כחול לבן, תוצרת ישראלית טובה ואיכותית, וככה גם תחזקו את החקלאות בישראל, שמתמודדת באמת בשנים האחרונות עם ממש משבר קיומי. לא, לא נפרט פה על כל הצרות, אבל באמת יש אין סוף צרות ו... ובעיות. אפשר לראות את זה לפי גיל החקלאי הממוצע בישראל, שהוא מאוד מאוד מבוגר, וגם לפי כמות המשקים שנסגרת. ובסוף נראה לי שהכוח יהיה בידיים של הצרכנים, אם הם ידרשו תוצרת כחול לבן, אז זאת תהיה התרומה שלהם להישארות ולשגשוג ולפריחה של החקלאות בישראל. אני חייבת לציין גם שעכשיו כשאני רואה באמת את החקלאים ובאמת נחשפת לאנשים האלו, אלו האנשים עם ערכים, הם בדרך כלל לא באו לתחום הזה כדי להתעשר, וגם אם הם מצליחים להתפרנס יפה, יש להם לא מעט אתגרים וצרות, זו עבודה לא פשוטה בכלל. ואני חושבת שזה אינטרס שלנו כמדינה לעזור לענף הזה להתפתח, כי בעצם מדינה בלי חקלאות זו מדינה תלותית, וטוב שיש לנו את האנשים האלה, החקלאים הישראלים. שדואגים לנו לתוצרת טריה ואיכותית, ולדעתי תמיד זה טוב לתמוך בהם. אז כן, תקנו כחול לבן. תודה רבה רבה. היה לי ממש מעניין וממש פרקטי, אני בטוחה שעכשיו הסלטים שלי יצאו יותר טריים וטעימים. ותודה רבה לטטרן שוב על המוזיקה המדהימה שלהם, ואתם באים לדרום לאיזה הופעה. ותודה רבה למאזינים, ואם אתם אוהבים את הפודקאסט, דרגו בספוטיפיי ושתפו עם חברים. יאללה ביי!